0: Hola, muy buenas tardes. Soy Blanca Guerra, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, una vez más en Toma 46, con un gran invitado, el señor Felipe Casals, oficio director. En 1968 filmó su ópera prima La Manzana de la Discordia. Ha filmado más de 40 películas, mismas que se distinguen por abordar temas sociales y políticos. En su filmografía destacan Canoa, película que le valió el oso de plata del Festival de Cine de Berlín, Emiliano Zapata, El Apando, Las Poquianchis, Los Motivos de Luz, entre otras. En 1980 recibió el Ariel a Mejor Dirección por El Año de la Peste. Cuatro años más tarde recibió el mismo galardón por Bajo la Metralla. En 2005 su trabajo por Digna... Hasta el último aliento, le mereció el Ariel a Mejor Largometraje Documental. Y en 2006, Las Vueltas del Citrillo, le valió el Ariel a Mejor Dirección y Mejor Guión Original. El Ariel de Oro le fue otorgado en 2010 por su trayectoria. Y así podemos seguir hablando de este gran invitado, pero mejor dejemos que él nos cuente de su amplia trayectoria. Felipe, es un gusto tenerte aquí, en Toma 46.
1: Gracias, Blanca.
0: Vamos a ver, ¿en qué momento decides que, sí, que si no haces cine te mueres, que si no haces cine te cortas las venas, que si no haces cine para qué estar aquí? No es exactamente así, pero
1: como siempre es las gentes con las que te juntas, las que son los responsables de los desvaríos en esta vida... <risa> Como me junté con gente que no hablaba más que de cine, en el café finalmente comencé a frecuentar el cine para poder entender de lo que hablaban todo el día. <risa> eh, eh, comenzó a intrigarme lo que ellos mencionaban como virtudes o lo que mencionaban como aciertos Uh -huh. ...los nombres, las fechas... ...y sobre todo la presencia... ...irreal, pero dominante... ...de las imágenes... ...que en aquel momento sí eran imágenes de sueño. Esto unido... ...a la profunda inquietud del por qué ...en el cine... ...lo que se veía... ...algunas veces como poco realista era una virtud y no un defecto yo creo que encaminó un poco mi vida hacia la factura de las películas y de hilo en aguja me fui enredando en esta enfermedad contagiosa y mortal que se llama el cine
2: En cualquier narrativa fílmica hay un instante en el que estás más emocionado y al filo de la butaca. Ese instante, este instante es conocido, conocido como, como clímax. Es el momento más intenso de la trama de una película. Se caracteriza por ser un momento realmente emocionante que expone claramente todos los objetivos y obstáculos de los protagonistas. El clímax forma parte de la estructura narrativa de las películas. Es el momento de más alto interés o emoción en la acción del filme. Toda la película se tiene que condensar en este relámpago narrativo que propicia la solución a los problemas dramáticos centrales. Y por si estos atributos no fueran suficientes, el clímax también permite a los personajes principales completar su evolución.
0: Felipe, ¿cómo iniciaste tu proceso formativo? que cuando tú empezaste eh, con ese, esa inquietud no teníamos escuelas de cine mm, profesionalmente no, no, establecidas.
1: No, ni... no, comenzamos por otro lado. Yo era ah, galopador <risa> en el hipódromo de las <risa> Américas <risa> y es eh, con el sobrenombre o el apodo del pollo ruso porque no. tenía un gallo aquí atrás. Y el que tomaba los tiempos de los entrenamientos era un aprendiz de novillero que se llamaba Tomás Pérez Turren
0: No me digas, Tomás Pérez Turrent andaba con él en esas andanzas contigo. Era,
1: el calificativo exacto era, era coyote. Pero como tuve la suerte de galopar los caballos de... Trujillo mm. Y eh, su hijo venía al hipódromo en las mañanas, muy temprano, con Mercedes Alouette, estos que se abrían las dos puertas. Y solía venir acompañado muy frecuentemente de alguna actriz de cine, y venían con copas de champán. Y finalmente acabamos por... ...coincidir Tomás y yo que lo del cine podría ser mucho más atractivo que lo del hipódromo. Sin duda. Ese fue el comienzo y luego en las filmaciones que se hacen en las mañanas... ...o se hacían en el hipódromo, ahí sí vestían a los galopadores de jockeys... Ajá. ...y en una de estas ocasiones, una película de Mauricio Garcés, por cierto... Eh, al tomar la foto en el cuadro de ganadores, la actriz de la película, que era la chula Prieto, me preguntó que si no me interesaba entrar al cine. Y yo dije que sí. Y lo demás me lo guardo. Y por ahí entramos Tomás y yo al cine.
0: Pues qué suerte. Y de ahí qué nos suerte fuimos a nosotros. Europa.
1: Y de Europa regresamos... Ya, digamos, con
0: más,
2: cultivados.
1: Y entramos al cine. Y dejamos el hipódromo. Y a propósito, ¿se aprendió bien su diálogo? Sí, señor.
2: Por cierto, que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía. Escríbenmelo con Q y huevo con G. ¿Qué <risa> no, Eso no importa, hombre, eso no importa.
1: Sigue escuchando. Toma 46
2: como lo va usted a decir y no lo van a leer, el público ni
0: se da cuenta, ¿verdad? ¡Claro, hombre, claro! Qué bueno que terminaron en el cine, porque además entre entre decir, la generación a la que corresponde de cineastas, Felipe, pues fueron un parteaguas, ¿no? Tú con tus compañeros igualmente jóvenes eh, cineastas. Bueno, es que el
1: regreso en los años 60... Hay una circunstancia sí. histórica. Uh -huh. El cine mexicano era ya un derrumbe total temáticamente y económicamente y necesitaba un renuevo de contenidos claro. y de visión. Y nos tocó justo a nosotros proponer una visión sí.
0: distinta. Un cine independiente... Un llamado cine nuevo también,
1: ¿no? Sí, bueno, lo del cine nuevo, cada sí. generación hay cine nuevo. El mío oh, Fernández sentido... fue cine nuevo claro. también, ¿no?
0: y bueno, sí, ¿no? y ahora las nuevas generaciones harán claro. el cine nuevo. Pero vaya, fue un momento muy, fue, fue un momento clave, porque, pues sí, el, el cine eh, europeo también eh, fue una influencia para todos ustedes. Una influencia
1: notable, la nueva ola nos empujó. Decididamente a convocarnos a, a hablar del país en el cual vivíamos y proveníamos, circunstancia que no se había dado en el cine mexicano, salvo en las primeras películas de Fernando de Fuentes, uh -huh. que es por eso mismo un caso aparte.
2: Claro. ¿Te imaginas la batalla más importante de una película de guerra con dos personas? Los extras son personas contratadas para ser en una escena de multitud o como figuras secundarias en un filme. A estos actores se les contrata de día en día y generalmente sus interpretaciones no están acreditadas, al contrario de lo que ocurre con los actores de pequeños roles. Aunque en apariencia sus roles no son indispensables, su presencia es importante. Ellos recrean el ambiente de una escena, ya sea ejecutando acciones secundarias para dar realismo a la misma o paseando por las locaciones o el set para crear una sensación de casualidad.
0: ¿Y cómo empezaste con uh, haciendo... ¿Tu primer largometraje?
1: Okay. No, no, documentales para la hora de bellas artes, Ajá. documentales que se perdieron, por desgracia, sobre León Felipe, Leonora Carrington, eh, diversos Personajes temas. Dirigía la serie en aquel tiempo un crítico de cine, Manuel Michel, que luego también fue cineasta... Y eh, coproducía Bellas Artes. Eh,
0: ¿Iban hacia, enfocados, causados hacia, hacia su exhibición era en, en, en las salas de cine? No, ¿Esos proyectos o No, eran, ¿eh? era
1: uh, transmitidos en un programa que se llamaba La Hora de Bellas Artes en Telesistema, porque no se llamaba Televisa claro, todavía. Telesistema. Nacional. Telesistema. Ahí se transmitían, eh, nos las filmábamos en 16 milímetros. Uh -huh. Algunas veces los productores eran ya Berta Navarro.
0: Ya estaba Berta Navarro.
1: Paco Ignacio Taibo era eh, guionista, se me va el nombre. José
0: de la Colina también participó como guionista en un momento dado. No, pero
1: participó con con uh, Bojorque sobre todo. Ah, sí. ...en películas... ...si no me equivoco... ...como La lucha con la pampera... O ...las primeras películas... ...de Alberto okay. no ...Pepe de la Colina... Y, y, ...García Riera... ...Yomi García Scott... ...y eh, Elizondo... ...formaban un grupo... ...crítico muy severo... ...que yo creo que... ...tienen mucha, mucho que ver... ...en nuestro propio trabajo... ...porque... Eh, comenzamos a filmar al lado de una crítica muy severa. Claro. Entonces, esto, de alguna manera, hizo que nuestro trabajo fuese todavía mucho más severo, porque a ellos les daba igual ponernos como camote en periódicos. ¿no?
0: <risa> Pero así era de un rigor, Pero, ¿no? Sí, eh, los tiempos en
1: que hay una crítica sensata orientadora y severa, casi siempre las expresiones artísticas son de mayor calidad y de mayor ambición.
0: Qué importante lo que acabas de decir, Felipe, porque creo que eso no lo debemos perder de vista. Siempre tiene que haber personas responsables eh, como en ese, en ese, en esa área, claro. la crítica cinematográfica. Para pues, los jóvenes es muy importante una guía, ¿no?, una, alguien que te que aplique que, el rigor y la exigencia. Yo creo ¿no?
1: que es determinante, mucho más ahora, cuando ya no solamente hay un público mexicano. Uh -huh. Ahora hay muchos Uf, públicos claro. mexicanos, muy diversos, Así muy es. jóvenes, que hablan de un modo distinto en Santa Fe, en Iztapalapa y en Veracruz. Es decir, ha dejado de ser el México donde Pardabé lo era todo, o Marga López lo era absolutamente todo, y hoy en la actualidad el reencuentro de estos cineastas es un recuento con muchos mexicanos distintos.
0: Y sí. necesitan una crítica Claro, a poco. claro que tenga esa, ese, esa que, responsabilidad.
1: Esa, esa responsabilidad.
0: Felipe, esto es Toma 46. Estamos en esta primera parte con conversando con Felipe y sus experiencias dentro del cine en esta gran trayectoria que ha vivido. Así que no se pierda el próximo Toma 46.
1: Acabas de escuchar...